0: Hoy hermanos vamos a, tentativamente este título se llama Líbranos del maligno y es el verso 13 hermanos, el que vamos a ver. De todas maneras eh, voy a dar una serie de citas hermanos y no las vamos a estar leyendo, eh, va a haber una sección incluso en que me voy a ir rapidito porque voy a dar muchas citas, pero pues gracias a Dios por los medios electrónicos que le puedes poner parar y seguir, stop y play, verdad. Este, si quieres tomar notas, pues hay tarea, ¿verdad? Muy bien, dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, amén. Esta es en la versión de Mateo, en Lucas por ejemplo, no, 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 no viene lo que, llamamos la, lo que se le llama la doxología. Bien, hoy vamos a ver el verso 13, lo vamos a ver en dos secciones, primero vamos a ver, eh, analizar y estudiar sobre lo que significa la tentación y las formas, hay varios puntos que queremos ver, como por ejemplo, eh, de dónde viene la tentación, qué defensa tenemos contra la tentación. O sea, mira, si tú vamos a decir que eres el entrenador del equipo que llegó al Super Bowl y no estudias a tu equipo, al, al, al equipo contra el que te vas a medir, híjole, pues ya medio vas perdiendo el juego. Una parte de la estrategia de las fincas, estudiando por dónde puede venir el ataque, te vas a defender mejor, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a intentar ver el día de hoy. El padre, este, este versículo 13, ahora sí ya nos vamos a ir sobre el verso 13, uh, contiene una doble petición, una en sentido negativo y una en sentido positivo. Vemos que dice, y no nos metas en tentación, es la única parte del Padre Nuestro que eh, eh, en la que se está orando algo de que no, no, hagas, no permitas esto, ¿verdad?, y las demás, eh, eh, por ejemplo, versos, nos los habla en sentido positivo, ¿verdad? Líbranos, por ejemplo, del mal. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que hoy las Biblias dicen líbranos del mal, pero en muchas traducciones muy antiguas, eh, no dice mal, sino dice malo o incluso en otras ocasiones lo traducen como maligno, líbranos del maligno. Y creo yo que sí es bueno considerar esto, porque muchas veces nosotros el concepto de bien y mal a veces lo tenemos tergiversado en nuestra mente. Y bien dice la Biblia, ¿no? Que lo que el hombre llama bueno, para Dios no lo es. Y lo que para el hombre no es bueno, pues digamos o sea, al revés, ¿no? O sea, entonces yo una prueba puedo considerar que para mí es mala, pero para Dios es buena. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver la diferencia entre pruebas y tentaciones, muy soberanamente, porque el tema que nos atrae ahorita es tentaciones. ¿verdad? Uh, entonces, hay un sustantivo en griego que es peirasmos peras, y su correspondiente verbo es peirasó, esto significa tentación y tentar, o sea, el sustantivo y el verbo, pero también puede significar prueba o probar, entonces en el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos ciertas partes en donde la misma palabra se traduce como… o, o los, los traductores la han puesto como prueba o, o… pero en ciertas partes está como tentación o tentar, bueno, definitivamente en el verso 13 del Padre Nuestro estamos hablando de el sentido negativo, estamos hablando de la tentación, ¿verdad?, ¿La tentación la da Dios? No, la tentación no proviene de Dios, la tentación proviene de Satanás, el diablo, el engañador, el acusador, de como le quieran llamar, viene del mundo y viene de nuestro interior, dice la Escritura. El fin de una prueba es muy diferente al fin de una tentación sus propósitos son bien diferentes. En, en la tentación lo que se pretende es llevar a una persona a actuar mal de tal forma que se salga del camino de Dios o de su voluntad, no necesariamente de todo el camino, pero sencillamente el Señor tiene un propósito para ti y terminas haciendo otro propósito, aún dentro de seguir siendo cristiano, pero no cumpliste la voluntad la voluntad del Señor, verdad. mientras que la prueba tiene un propósito completamente diferente, es un propósito de bien, por eso es así la da el Señor, porque Él quiere uno, que sepamos como que en qué nivel vamos, nos quiere fortalecer la fe, quiere intensificar la fe, el compromiso y la devoción de un creyente en su relación con Dios y con su prójimo, Hermanos, todas las personas, todos nosotros y todas las personas, tendremos que ser probados si queremos llegar a ser utilizados por el Señor en su, a su servicio. Es imposible poder llegar a servirles si primero no pasamos por pruebas. Entonces, hoy la profecía nos hablaba de someternos a las pruebas, bueno, pues qué interesante porque también de eso estamos hablando ahorita. Bueno, ahora déjenme decirles que estas palabras se presentan en la escritura de tres formas diferentes, tres posibilidades. Número uno, la tentación como prueba, lo que estábamos diciendo ahorita. Por ejemplo, cuando Dios tentó a Abraham al ordenarle que le ofreciera a Isaac en Génesis 22.1, probó Dios a Abraham incluso dice ahí la escritura que lo probó, ¿verdad? con ello puso su fe a prueba. Hebreos 11, 17, dice que Abraham fue aprobado al ofrecer a Isaac. Las, las pruebas se tratan con el objeto de purificar la vida del creyente, limpiar nuestro corazón, hermanos, porque si no limpia el Señor nuestro corazón, no lo vamos a ver, queremos ver a Dios. El corazón tiene que ser limpiado y purificado, y eso es a través de las pruebas. Referencias, Salmo 66, 10, Isaías 48, 10 y Primera de Pedro 1, 7. Segunda forma en que la tentación se, eh, se puede presentar, se puede presentar como una provocación, fíjate bien. Por ejemplo, cuando los israelitas exigieron su comida a su gusto, ellos dicen: No, ya no queremos más maná, queremos lo, pues a lo que nos gusta y lo que estamos acostumbrados. Eso también es tentar. Esa es una forma de tentar, en este caso, del hombre hacia Dios. O sea, el diablo, el mundo y la carne nos pueden tentar. Nosotros podemos llegar a ser instrumentos de la tentación perdón por lo que voy a decir hermanos, pero instrumentos del satanás, instrumentos del diablo, si nosotros nos ponemos a poner tentaciones, sobre todo conscientemente en, en hermanos. Ahorita vamos a ver ejemplos de tentaciones. En ocasiones semejantes pusieron a Dios a prueba, pero en realidad eran ellos mismos los que estaban siendo probados por Dios, ellos tentaron a Dios, pero Dios los estaba probando. Dos formas diferentes, con propósitos diferentes. Jesucristo rehusó poner a Dios a prueba cuando fue tentado por Satanás para que se arrojara al vacío al vacío a fin de que los ángeles lo preservaran. Lo vemos en Mateo 4, versos 5 al 7. O también podemos no solamente tentar al Señor, también podemos tentar al Espíritu Santo, hermanos. El ejemplo de ello es el pecado de Ananías y Zafira, que tentaron al Espíritu Santo, Hechos 5, 9. Y la tercera forma hermanos, y es la que vamos a, a, en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, es la tentación como incitación al mal, esa es primordialmente de lo que estamos hablando en el verso 13 del Padre Nuestro. Ya dijimos que puede venir de esas tres fuentes, pero generalmente se manifiesta del interior del hombre, y mira, empieza generalmente aquí, en tu cerebro, hermanos, en tu mente, aquí se, se, se comienza. También los ojos, es una posibilidad de alimentar esa tentación. Santiago 1, 13 y 14, nos dice que Dios no, no tenta, y Dios no pecó, por ejemplo, Jesucristo al ser tentado, ¿verdad? y no es, no es su naturaleza tentar, pero el enemigo sí es su naturaleza. Quien busca empujar al hombre al mal, evidencias Mateo 4.3, 1 Corintios 7.5 y 2 Corintios 11.3 y 1 Tesanolicenses 1. 3.5 Y como le decí, de, decíamos, también el mundo Nos despliega sus atracciones Intentando alejar al creyente de Dios Primero de Juan al 17 Jesucristo fue tentado en todo Igual que cualquier ser humano Pero no pecó Hermanos, cuando oramos Y no nos metas en tentación Más líbranos del mal o del malo, del maligno, imaginémonos que estamos al borde de un precipicio hermanos y estamos ahí quizás ya con nuestro cuerpo inclinado inclinado hacia el vacío y hay por ahí una rama y nos estamos agarrando pero la fatiga, el cansancio, cualquier cosa nos va a hacer que, 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 que soltemos esa vara de la que estamos agarrados. Imagina que es una súplica que dices, por favor, alguien ayúdeme, porque estoy por caer. Necesito que alguien me dé la mano para que no caiga al vacío y lógicamente muera. Todo mi ser va a morir, por favor, ayúdame. Así debemos de orar. Adiós. este verso. no nos metas en tentación, no, hermanos, tentación va a haber, más bien el espíritu detrás de este verso es, no nos dejes caer en la tentación, porque en la tentación, hermanos, miles de veces hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, dice el Evangelio de Lucas, Mateo no lo dice, pero Lucas dice, dice y el diablo le dejó por un tiempo, lo siguió tentando, eso no se acaba. Ahora, ¿quién, es, ¿quién eres tú y quién soy yo para que él sí haya sido tentado en muchos tiempos y nosotros no? Claro que nos van a tentar, claro, es indudable que vamos a seguir, pero nuestro clamor es que no caigamos al abismo, porque Él es poderoso para sacarnos con victoria de esa tentación. Ahora hermanos, ¿de dónde proceden las tentaciones? Las tentaciones pueden provenir, ahora de vamos a verlo en cuanto a factores, pueden ser factores externos o pueden ser factores internos de nuestro mismo interior, Vamos a ver tres ejemplos de factores externos. Malas compañías, malas influencias, pueden llevarnos a la tentación que nos haga caer al abismo. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. Igual, las buenas compañías dificultan que seas tentado. Cuidemos nuestras relaciones. Segundo hecho, y las más peligrosas, hermanos, la tentación puede venir de personas que nos aman, que nos quieren verdaderamente, es más, que quieren nuestro bien. Y que a juicio de esas personas, el consejo que nos puedan dar es bueno, pero quizás no tienen la visión de Dios. O, lo, o la visión que Dios te tiene para ti, para tu vida. Entonces, voy a poner un ejemplo, un ejemplo que se me ocurre. Una chica o un chico quieren ir al instituto, sus papás lo aman, ¿no? Pues, digo, es muy difícil encontrar un padre o una madre que no ame a sus hijos. Y quizás le podamos decir, ay hijita, ay hijito, ya valoraste lo que tienes aquí en casa, Sabes las penurias que vas a ir a pasar? No, no, o sea, ay, aquí te puedes levantar a la hora que quieras. Ay, hay que madrugar. O sea, no le decían el mal a su hijo. Pero están siendo tentados, el joven o la jovencita. A poco no. Ay, pues sí es cierto. ¿Para qué voy a, pa a, a pasar por dificultades? no, mejor me quedo, sí, tienes razón y aunque hay amor, ya se desvió la voluntad de Dios ahí, entonces tenemos que tener cuidado, fue un ejemplo que se me ocurrió hermanos, puede ser cualquier ejemplo, Ay, no vayas hoy, no hombre, horas después ya está la comida, ándale, no, no, primero come, no lo no sé hermanos, que el Señor le hable a cada uno, Y la tercera tentación es la presión social, la presión social ¿dónde?, en tu trabajo, en una escuela, en la iglesia. Puede ser que tú no estés haciendo la voluntad de Dios, porque es que, es que, no, no es que se va a ver mal, es que lo que Dios pide aquí, ¿quién lo hace?, ¿quién lo hace?, no, no mejor no, no. Esa es una tentación también muy, muy sutil, hermanos, pero tú tienes que obedecer al Señor. Ahora, hermanos, pasemos a, a los factores que son internos. Y hay dos factores que el Señor usa, digo, que el, que el Satanás usa, perdón, para tentarnos. Y son los factores internos, uno de ellos significa tu punto débil, tu punto débil. A lo mejor a ti, tú no tomas alcohol y Dios no te tenta a ti. O no, no tomo alcohol yo, no me tenta a mí. Pero a un alcohólico, una copa de vino, wow, Es una tentación tremenda, hermanos, tremenda. A lo mejor, no sé, yo no digo mentiras y para mí que me digan, ¡ay, di esta mentirita! Eh, o sea, no, no voy a caer en esa tentación, pero a lo mejor hay otro, hermano, que la mentira se le da con mucha naturalidad, o se me da con mucha naturalidad. Entonces, es un punto débil para mí. Entonces, cuidado con los puntos débiles. Analicemos nuestros puntos débiles y estemos atentos. Indudablemente, velar y orar, ¿verdad? Pero también conociendo, ah, yo tengo esta debilidad. Tengo que estar más atento en esa debilidad. ¿Pero qué crees, hermano? ¿Nada más los puntos débiles? No, todavía, el más peligroso son tus puntos fuertes. Tus puntos fuertes son un grave problema y una posibilidad de que sea el instrumento que el acusador use para atentarte. Ay, tú eres muy bueno en eso, ¿no, hombre? ¿Qué, ¿Qué estudias? ¿Tú, ¿Tú ya lo hiciste? O sea, es como cuando a un examen vas Sin estudiar Porque pues que acabo pues, Que acabo, pues soy yo pues, a mí Siempre me ha ido muy bien en la escuela Pues sí, pues, pues, pues ves sin estudiar Y a lo mejor te vas a llevar la sorpresa De que te agarran mal parado Bueno ese es el, De ese punto También tenemos que tener cuidado, hermanos Ahora, ¿qué defensas? tenemos contra la tentación, hermanos. Voy a mencionar cuatro defensas que tenemos, la última es la muchísimo más importante, al menos para los que estamos aquí. Pero mira, una primera defensa es la propia dignidad. Para mi sorpresa, yo traigo una cita de Nemías, Nemías 6, Nemías 6.11, sí. y ahorita se dieron dos profecías sobre la edificación del muro, y Ay señor, gracias porque no sabía si este punto de Neemías saltármelo Pero no, no me lo voy a saltar porque el señor habló mucho Sobre la edificación de los muros Pero resulta hermanos que cuando Neemías estaba en la edificación eh, Había un momento en que corrían peligro Lo voy a leer para no, no, no fallar Cuando la vida de Neemías estaba en peligro Se le sugirió que dejara el trabajo y se encerrara en el templo Hasta que pasara el peligro y él respondió, "Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién fuera? ¿Y quién que fuera como yo se metería en el templo para salvar la vida? No entraré", dijo él. Hermanos, a esta defensa se llama la propia dignidad. Y es como si nosotros dijéramos, "Oye, me ofrecen, no sé, un, un grupo social me pide que ay, que vaya y que los acompañe y que ande haciendo alguna cosa mala." Espérame, eh, soy cristiano O sea, debes de tener una convicción y, y, y tener una dignidad propia Perdón hermanos, estoy hablando de la persona También nosotros tenemos que poner algo Vamos a ver, la más importante es la cuatro Pero estos son puntos también a considerar No, no, espérame no. ¿Por qué? Porque soy embajador de Jesucristo Tengo una responsabilidad muy grande, no es una responsabilidad pequeña. La segunda defensa es la herencia, ¿y a qué nos estamos refiriendo? No, yo no voy a hacer nada malo porque ni mi tatarabuelo, ni mi abuelo, ni mi padre, no, yo no voy a hacer algo malo porque los voy a hacer quedar mal. El nombre de la familia, ok, ok por la herencia de Jesucristo no hagamos cosas incorrectas sobre todo conscientemente ¿por qué? porque tenemos una herencia que tenemos que cuidar hermanos, la tercera defensa es en defensa de los que amamos y nos aman ¿cuántos? No están en la cárcel de hacer algún ilícito porque han pensado el dolor que le voy a causar a mi madre, a mi padre, el dolor que le voy a causar a mis hermanos, el dolor que le voy a causar a los que me aman. Y eso los detiene, hermanos, es una defensa también. Conocí hace años a un hombre que tenía el problema del alcohol. Y él se acercó a nosotros y nos dijo, mira, ayúdame, ayúdame. Yo quiero dejar de ser alcohólico. ¿Y saben por qué? ¿Qué lo movía él a dejar de ser alcohólico? Dice, porque veo lo que sufre mi madre. Y ya no quiero, ya no quiero que ella sufra, me duele mucho. Es un claro ejemplo, hermanos, ese de lo que estamos hablando. Por amor a ellos, muchos han, han sido o hemos sido detenidos. Y hermanos, la más importante, está la defensa de la presencia de Jesucristo. ¿Qué pasa si ante cualquier tentación tú estás bien consciente que Jesús está contigo y te está viendo y te está huyendo? Para nosotros esta debe ser la más importante. ¿A dónde podrás ir para esconderte de la presencia de Dios? A ningún lado, a ningún lado. Dios ve todo lo que hacemos. ¡Honrémoslo! ¡Honrémoslo! Ahorita vamos a ver después la doxología y vamos a ver qué hermosura de, de, de material es, hermanos. Miren... Voy a dar, aquí voy a entrar en una sección intermedia en la que voy a hablar muy rápido y voy a dar muchas citas. A esto me refería cuando les decía sobre la ventaja de play, stop, play, stop, si alguien quiere tomar notas. Si no, por favor, discúlpenme, no, no es con el afán, pero quiero que el material quede, quede ahí. General, algunas generalidades sobre la tentación. Según Santiago 1.13 Dios no puede ser sujeto de la tentación, la tentación no proviene de Dios, la tentación proviene de las concupiscencias, dice Santiago 1.14, de la codicia, también dice Proverbios 28.20 y Primera de Timoteo 6, versos 9 al 10. El diablo es el autor de la tentación, Primera de Crónicas 21.1, Mateo 4.1, Juan 13.2 y primera de Tesalonicenses 3:5. Los hombres malos son instrumentos de la tentación. Proverbios 1:10, Proverbios 1:10, 7, perdón 7:6 y Proverbios 16:29. La tentación se produce muchas veces por la pobreza. Proverbios 39 y Mateo 4 versos 2 al 3. También viene por la prosperidad igual el mismo Proverbios 39 y Mateo 4.8 por la gloria del mundo, porque queremos la gloria del mundo números 22.17 de Deuteronomio 4.30 y 5.2 y Mateo 4.8 la tentación es desconfiar de la providencia de Dios Mateo 4.3 es adorar al Dios de este mundo Mateo 4.9 a menudo se ve fortalecido, o sea, se, se ve a menudo fortalecida por la perversión de la palabra de Dios. Eh, está en Mateo 4.6, ¿a qué nos estamos refiriendo? El diablo usó la escritura para tentar al Señor. No estamos entrando a un estudio de las tentaciones de Jesús, pero ese es un rango muy importante. Fue tentado con la escritura y con la misma escritura Él contestó. La prueba es permitida uh, como una prueba de como fe. Primera de Pedro 1, 7 y Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos, la tentación termina a menudo en pecado y perdición. Primera de Timoteo 6, 9 y Santiago 1, 15. Y Satanás insistirá en la tentación, Lucas 4.13, el verso que les mencionaba, de que le dejó por un tiempo, pero después volvía a atormentarle. Vamos a pasar a una sección que se llama El creyente y la tentación. Igual, voy a dar versos rápidos. Dios no, per no permitirá que sus santos estén expuestos a la tentación, más allá de lo que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Dios dará a sus santos escape de la tentación, el mismo verso. Y también el mismo verso nos indica que Dios capacita a sus santos para soportar la tentación. Dios sabe cómo librar a sus santos de la tentación, segunda de Pedro 2:9. Dios, Cristo, guardará a los creyentes fieles a la hora de la tentación, promesa de Apocalipsis 3:10. Los creyentes son afligidos por la tentación, Primera de Pedro uno seis. Responsabilidades de nosotros como creyentes: resistir a la tentación por fe, Efesios 6, 16 y Primera de Pedro cinco nueve. De, se debe de velar en contra de la tentación, Mateo 26, 41 y Primera de Pedro cinco ocho. Orar para ser librados de la tentación. Mateo 6, 13 y 26, 41. Ah, esta es importantísima, hermanos. Evitar ser motivo de tentación para los demás. La voy a repetir porque esta es fundamental y el Señor proféticamente nos ha estado hablando estas últimas semanas al respecto. Evitar ser motivo de tentación para los demás. Romanos 14, 13. Restaurar a los que son vencidos por la tentación, según Gálatas 6.1, hay que restaurarlos, hermanos. No te quedes con la mentalidad de, no, tú fuiste, pues fue, pero ya no es, por la gracia del Señor. Evitar la senda de la tentación, Proverbios 4, versos 14 y 15. La tentación se fortalece por la debilidad de la carne, Mateo 26.41. Los creyentes aparentes se apartarán en el tiempo de la tentación, lo dice Lucas 8.13. Y hay bienaventuranza para los que se enfrentan y vencen a la tentación, Santiago 1, versos 2 al 4 y verso 12. Ejemplos de quienes pasaron por tentación, Eva, Génesis 3, 1, 4 y 5. Versos 1, 4 y 5. José, Génesis 39, 7. Acán, Josué 7, 21. David, 2 de Reyes 11, 2. Jeroboam, 1 de Reyes 15, 30. Pedro, Marcos 14, 67 a 71. Pablo, 2 de Corintios 12, 7. Y Gálatas 4, 14. Esto no es cosa del Antiguo Testamento, es cosa que también alguien como los apóstoles pasaron hermanos ¿Somos acaso nosotros mejores que ellos? No, definitivamente no Hermanos y ahora vamos a pasar ya a un último punto Que es la segunda parte de este verso que dice En la versión de Mateo dice Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Por todos los siglos, amén no es completamente apropiado que nosotros, los suplicantes, habiendo concluido nuestras humildes peticiones, elevemos otra vez nuestros ojos, como al principio del inicio de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, lo estamos magnificando. O sea, no es correcto que ahora al final le adoremos, concentrando el corazón y la mente en la majestad y amor de Dios, que constituye la base de nuestra confianza en la que la oración será contestada. Hermanos, en la iglesia primitiva tenían esta cosa, incluso hay, hay la opinión de que hay, que hay quien piensa que esta partecita no la dijo el Señor Jesucristo, pero que era una costumbre de la iglesia primitiva y que Mateo, bueno el Espíritu Santo dio a Mateo a ponerla, pero... Hay quien dice, sí lo dijo el Señor Jesucristo, no, fue un agregado de la iglesia primitiva, como sea, es maravilloso, hacer, eh, lo, 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 el, el apóstol Pablo en muchas de sus cartas terminaba y, o daba doxología, porque es alabar a Dios en medio de la enseñanza incluso, en medio de… Eh, en fin. ¿Cómo le hacían? Dice, la oración suelen terminar con una fórmula de alabanza a Dios, esto es una doxología… El cuerpo de la oración lo repetía la gente y quien dirigía pronunciaba la alabanza sin el amén y después todo el pueblo respondía amén. Hermanos, rápidamente, cuando, bueno, vamos a ver esto, ¿se acuerdan cuando en la escuela la maestra o el material que estudiemos nos ponen a conjugar los verbos con el yo, tú, él, ustedes, nosotros, ellos, o sea, corro, correr, el verbo correr, ah, ah, ah. bueno, hagan de cuenta que lo que tenemos que hacer aquí es conjugar las peticiones con el reino, con el poder y con la gloria, o sea, venga tu rey, santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino, venga tu reino, pues porque es tu reino, hágase tu voluntad, porque es tu reino, o sea, ¿me entiendes?, o sea, cada una de las preceptos por los que oramos es por el reino, por el poder y por la gloria de Dios, ¿no es maravilloso?, hagan ese ejercicio hermanos, conjuguen el Padre Nuestro, el, el cuerpo de la oración con la doxología, conjúguenlo y, y, ah, y van a ver, es maravilloso. Ahora hermanos les voy a dar también ya rápidamente doxologías, algunas doxologías que hay en el Nuevo Testamento. Es un deleite hermanos, espero que lo disfruten. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Romanos 16, 27. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Filipenses 4:20. Por tanto, o sea, por todo lo anterior, o sea, Pablo usa mucho esto de que, por tanto, o sea, por todo lo anterior, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, 17 para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4.11 Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1.25 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4.11 Al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7, 11 al 12, diciendo, te damos Señor. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 11:17. Después de oír esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, Apocalipsis 19.1.